0: 출애굽기 14번째 시간 언약의 피 출애굽기 24장 1절부터 11절 그리고 히브리서 9장 15절에서 22절까지 우리 같이 공독을 했습니다. 제가 매주 다른 이슈를 가지고 말씀을 준비하지 않고 우리 창세기에 이어서 출애굽기를 강의식으로 연속하여 말씀을 준비하는 것에는 이유가 있습니다. 먼저 강의식 설계의 목적은 되도록이면 본문을 떠나지 않고 성경 본문에 충실하려는 것입니다. 그리고 신약성경은 구약성경을 기초로 해서 쓰여진 것이기 때문에 구약성경 없이 또 구약성경의 올바른 이해가 없이 신약성경을 이해한다는 것은 무리가 있습니다. 그래서 구약성경이 참 중요한 것인데 이구약생경을 읽을 때 무엇보다도 중요한 것은 이구약생경의 흐름을 파악하는 것인데 창세기, 출애굽기, 요소하기 사사기, 사물상하열한기상하까지가한 묶음으로써 연속해서 역사적으로 일어나는 연대순으로 일어나는 사건의 흐름이라면 은그 나머지 책들은 이 흐름을 도와주는 보조적인 역할을 합니다. 그리고 매주 그때그때 그때 상황에 따라서 본문을 택하지 않는 또 다른 이유는 이렇게 해서라도 여러분과 같이 성경통독을 한번 하겠다는 것입니다. 또 그렇게 함으로써 이 목사가 하고 싶은 말만 혹은 여러분이 듣고 싶은 말만 골라서 하려는 충동을 방지하고 성경에 쓰여져 있는 하나의 님 말씀을 건너뛰지 않고 충실하게 전할 수 있기 때문입니다 구역성경에는 하나님께서 직접 혹은 하나님의 사자, 천사입니다 나타나서 말씀을 주시지만 은 지금은 하나님의 음성을 듣는 것은 성경을 읽는 것입니다 성경을 읽지 않으면 은 여러분 하나님의 음성을 들을 수가 없습니다 성경을 읽는 방법은 여러 가지가 있을 수 있으나 이 성경의 맥을 잡기 위해서는 한번 이상 최소한 한번 이상 성경을 통독하는 것이 굉장히 중요합니다. 특히 이제 학생분들은 석달 긴 방학에 들어갔는데 이번 방학에 성경을 꼭한 번씩 통독할 것을 제가 부탁을 드립니다. 장세기부터 요한계시록까지 빼지 않고 통독을 하면 얼마나 좋겠습니까만은 이렇게 하시다가 여러분 대부분 내위기에서 걸립니다. 그래서 내위기에서 중단하고 끝나버립니다. 좋은 방법이 아닙니다. 그래서 성경 통독을 처음 하시는 분들에게 이건 무리한 주문이기 때문에 또 여러가지 이유가 있어서 저는 모세오경 중에서 내위기, 민수기는 생략을 하십시오. 일단. 읽지 말라는 얘기가 아니고 생략을 하시고 그리고 신명기까지 생략을 하셔도 됩니다. 신명기는 읽으시는 게 좋겠지만 은 그래서 성경통독을 하시는데 창세기, 출애굽기, 신명기는 빼도 좋고 안 빼도 좋습니다. 요수화기 사사기, 사무엘상화, 열한기상화까지를 하면 은 창세기부터 하나님이 지구를 만드신 것부터 이스라엘의그 망하는 그 것까지 다커버를합니다 이거를 되도록이면 은 정독을 하려고 그러지 말고 되도록이면 짧은 시간에 아주 빨리 읽는 것이 이 구약성경의 흐름을 놓치지 않는 아주 좋은 방법입니다. 그리고 나서 이런 구약성경의 그 바탕을 가지고 신약성경을 읽는 것이 아주 좋은 방법입니다. 그리고 나중에 이렇게 해서 성경통독을 일단 한번 끝내시고 나중에 다시 오실 적에 그때 지금 빠진 것들 또많구역성경에참 많이죠. 있 그러니까 그거 다 읽으시고 그렇게 하는 것이 성경 통독의 맥을 잡는 데 상당히 도움이 됩니다. 그리고 뭐 오늘 이 페이지 내일은 저 페이지 그냥 펼쳐진 대로 읽고 아 이것이 오늘 나에게 주신 하나님의 말씀이다라고 하시는 분들도 있는데 하나님의 말씀은 그 원칙과 질서를 가지고 읽어야 되는 것이지. 뭐 이렇게 뭐 트럼프나 화포 점치듯이 있는 것은 아주 바람직하지 않습니다. 이런 짓 하지 마십시오. 자, 오늘 우리가 같이 살펴보러 가는 것은 언약에 관한 것입니다. 구약 성경에는 언약이라는 단어가 아주 자주 등장하는데 이것은 우리 사람끼리 하는 약속, 영어로 프로미스와는 다른 뜻입니다. 그래서 언약은 뭐 언그리니까 말, 이게 아니고 언약은 말로 하는 약속이 아니고 계약입니다. 영어로는 코브넌트 사람들이나 국가 사이에 맺는 약속, 협정 혹은 조약인데 반드시 쌍방간의 합의가 의해서 성립이 되고 만약 한쪽이라도 의무를 불 이행할 경우에는 뭐 자동 파이되는 것입니다. 그런데 특이한 것은 하나님이 사람에게 하시는 언약의 경우 사람의 동의 여부에 관계 없이 그냥 하나님이 선언을 하시면 은 바로 책이 되는 것이고 또 이것은 하나님께사는 약속이라 어떤 경우에도 파괴될 수 없는 그 그런 그일광정이지만은 아주 은혜의 성격을 가지고 있는 것입니다. 예를 들면 은 하나님께서 죄를 지은 아담에게 언약의 형태로 약속을 하시는데 이게 창세기 3장 15절 우리 한번 몇 가지 성경을 같이 찾아보겠습니다. 창세기 3장 15절 구역성경 4페이지, 우리 4페이지입니다. 3장 15절. 자, 우리 3장 15절입니다. 같이 읽겠습니다. 내가 너로 여자 원수가 되게 하고, 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니, 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라. 이것은 여자의 후손으로서 예수 그리스도가 사람의 모습으로 오셔서 사단을 증보 하시고 인류를 구원하실 것을 언약하시는, 것. 그런, 언약하시는 것인데 어떤 분은 이것을 원시복음이라고 표현을 합니다. 그러니까 성경에서 보여지는 최초의 복음입니다. 그리고 그 다음이 창세기 9장 13절, 우리도 같이 읽겠습니다. 이건 하나님께서 노아에게 하신 언약인데, 우리 무지개 언약이라고죠. 10페이지입니다. 1 0페이지내 같이 읽겠습니다. 내가 내 무지개를 구름 속에 두었나니 이것이 나와 세상 사이의 언약의 증거니라. 그리고 창세기 17장 7절 2 0 페이지 20입니다. 이건 하나님께서 아브라함에게 하시는 얘기입니다. 20페이지 창세기 17장 7절 우리 같이 읽겠습니다. 내가 내 언약을 나와 내및내 내 대대 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내후손의 하나님이 되리라 여기까지. 이 언약 말씀은 하나님의 모든 언약의 핵심 중에 핵심으로서 아주 구체적으로 하나님이 인류 본사를 시작하시는 그런 언약입니다. 그래서 아브라함을 대표하는 그 이삭, 야곱 족장시대라고 하죠. 오늘 이스라엘을 받게 되는 모세 율법보다 한 500년 정도 앞선 것으로서 학자들은 이것을 이 시대를 언약의 시대라고 분류를 합니다. 아브라함후손는 번성하여서 이스라엘이라는 큰 민족에 대해서 이제 출애굽하고 드디어 오늘신내산에서 율법을 받게 되는데 이때부터 의 구약을 구약 시대를 율법의 시대에 그리고 예수님 오셔서 예수 이후의 신약시대를 은혜 시대라고 분류하는데 우리는 지금 율법의 시대가 아니고 은혜 시대에 살고 있습니다. 이걸 명심하시기 바랍니다. 율법이 아닙니다. 우리는 은혜 시대에 살고 있습니다. 이 언약시대, 맨 처음 언약시대는 신앙적으로 아직 미성년자인 그 아브라함의후손에게 일방적으로 은혜로 그리고 무조건으로 주셨지만은 오늘 이제 성년이 된 이스라엘은 율법을 받고 이제 성인으로서 유, 율법에 대한 책임을 갖게 되는 것으로 그래서 이 유대인 이스라엘의 의인은 이 율법에 순종하는 것으로 얻어집니다. 그래서 유대인들이 그렇게 율법을 지키려고 아직도 그냥 아주 발버둥을 치고 있습니다. 오늘 본문에는 이스라엘이 드디어 하나님의 백성이 되는 그 언약식을 거행하는 장면이 소개되고 있습니다. 여러분 언약식 해보신 분 계십니까? 요즘 연인들 사이에는 서로의 사랑이 변치 않을 것을 약속으로 하는 그 언약식 한걸 떠오르는데 뭐 요란하게 행사도 준비하고 안 해보신 분 같아요. 얼굴 보니까 커플링도 서로 교환도 하고 뭐 상당히 로맨틱하고 낭만적이지만 은이 오늘 본문은 전혀 낭만적인 것이 아닌 게 소를 죽여서는 그 피를 언약 당사자에게 뿌리는 것입니다. 우리 애인끼리 언약식을 하는데 닭을 잡아서 그 피를 상대방에게 뿌리면 그거 뭐 자전 이것은 하나님과 이스라엘이 이제는 계약관계로 들어간다는 것인데 이 피를 뿌리는 것은 그 당시에 계약을 체결하는 아주 준엄만 의식으로서 서로의 관계를 묶는 것을 상징하는데 이 피의 반은 하나님 재단 에다 뿌리고 반은 이스라엘에게 뿌리는 것입니다. 그래서 오늘 보면 8절의 모세는 이것을 하나님께서 이스라엘과 세우시는 언약의 피라고 하는데 이렇게 하나님과 이스라엘 사이에 중요한 때마다 결절적인 순간마다 어김없이 등장하는 예식이 있는데 그것은 희생제물을 죽여서 그 피를 뿌리는 것으로 언약의 피 오늘 설교 제목입니다. 예를 들자면은 아브라함이 자기 아들 이삭을 잡아서 그 피를 제단에다 뿌리려고 하는 것또 유월절 어린 양의 피를 문설주에다 바르는 것 그런 것들인데 이 희생제물의 피는 하나님과 이스라엘 사이의 언약의 이 증거의 피로서 하나님은 율법을 주시고 받는 사람은 율법을 지켜서 하나님의 말씀 그대로 살 것을 약속하는 아주 준엄한 그 피의 언약입니다 그러니까 이거 안 지키면은 동물처럼 피 흘리고 죽는다는 얘기입니다. 이것이 오늘 그 신의 산 언약인데 오늘 본문 4절에 보니까 1 2지파를 상징하는 그1 2지 기둥, 기둥을 세우고 피를, 피 언약을 맺는 아주 엄숙한 의식을 거행합니다. 그런데이 언약은 전에과는 다른 것이 노아나 아브라함과 맺은 언약은 하나님과 그 개인과의 것이지만 이제 하나님께서는 이제 한 나라와 이스라엘이라는 한 나라와 언약을 맺으시는 것입니다. 그래서 오늘 본문에 보면은 언약서가 있고, 언약서, 책이 있습니다. 그리고 재단이 만들어지고, 피를 뿌리는 것으로, 오지려 보면은 화목재물, 화목질로 뿌려진 피로 인해서 하나님과 이 사람 간의그 깨어졌던 관계가 이제 화해가 이루어지는 것입니다. 근데 출애굽기 우리 33장 20절에 보면은 하나님의 얼굴을 보고 살 자가 없다고 하지만은 오늘 본문에는 하나님께서 무척 기뻐하시는 것이 오늘은 이스라엘이 하나님을 보고 즐거워하면서 먹고 마시는데 죽지 않습니다. 그리고 은혜를 나누는 것입니다. 이 하나님과의 화해가 이루어졌기 때문입니다. 하나님과의 화해는 이 언약의 피로 보지이 되었고 이것은 오늘날에 예수의 살과 피를 마시는 성찬식을 예표하고 있는 것입니다. 그런데 우리가 잘 알다시피 이스라엘은 하나님의 율법을 지키지 못하고 한 700년 후에 결국 바벨론에 포로로 끌려가게 되지만 은 그러나 하나님의 언약은 어떤 경우에도 취소가 될수 없는 것이기 때문에 하나님께서는 선지자들을 보내시고 새로운 언약을 선포하십니다. 그래 에스겔에서 이번 제가 읽겠습니다. 16장 59절에서 60절입니다. 이스라엘이 언약을 배반하였은 즉 내가 내 행한자로 네게 행하리라. 그러나 내가 너희 어렸을 때 너와 세운 언약을 기억하고 나의 영원한 언약을 세우리라. 이는 내가 내 모든 행한일를 용서한 후에 내가 기억하고 놀러가 부끄러워서 다시는 입을 열지 못하게 하려 합니다. 너희 어렸을 때 세운 언약이라는 것은 하나님께서 아브라함, 그들의 그 이사라의 조상인 아브라함과 언약을 말씀하시는데 하나님께서는 아브라함과 하신이 언약 때문에 그 자손들의 배반을 용서하실 수밖에 없다는 것입니다. 그리고 내가 너희와 영원을, 영원한 언약을 세우리라는 그 영원한 언약이라는 것은 바로 예수 그리스도를 통한 구원을 말씀하시는 것으로 예수 그리스도의 하나님이신 예수 그리스도의 그 십자가에 달린다는 것은 사실 우리 때문에 다는 것이기 때문에 우리가 사실은 너무도 부끄럽고 너무도 놀라워서 차마 입을 열 수도 없는 하나님이신 예수 그리스도의 십자가의 죽음입니다. 이스라엘도 지키지 못하는 율법을 지킬 수 있는 사람은 없습니다. 그래서 이 새로운 언약은 근본적으로 지키는 것이 아니고 우리의 마음을 바꾸시고 우리를 새로운 사람으로 다시 만드시겠다는 것입니다. 그래서 예레미야서 31장 우리 같이 찾아보겠습니다. 예레미야서 31장, 구역성경 1100, 제성경으로 102페이지입니다. 1102페이지. 구역성경 예레미야 31장 31절에서 33절 우리 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. 읽겠습니다. 보라, 날이 이르니 내가 이스라엘 집과 유다집에 새 언약을 맺으리라. 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽땅에서 인도해 내던 날에 맺은 것같이 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸습니다호와의 말씀이더라. 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들 속에 두어 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 우리 오늘 본문 읽은 구약성경 선지사서의 두두 개다 우리 예수님 오실 것을 아주 정확하게 예언하고 있습니다 여기서 여호와께서 이스라엘의 하나님이 되고 이스라엘은 여호와의 백성이 될 것이라는 이 하나님의 약속은 바뀌지 않았습니다 그렇지만 은그 방법은 바뀌는데 이 하나님의 언약은 결국 십자가에서 완성이 되고 이제 새 언약이 이루어지는데 그리고 이제 오늘 읽은 우리 히브리서 두 번째 본문입니다 이 히브리서 오늘 두 번째 본문은 하나님께서 왜새 언약을 주셔야 하는가 왜 하나님이 옛날에 주신 율법과 제사를 가지고는 안되는가 결국 왜 궁극적으로 예수 그리스도가 있어야 하는가 에 대한 그 질문에 대한 대답이 됩니다 그것은 간단하게 줄이면은 이스라엘이 하나님의 백성단 관계를 계속해서 실패하기 때문에 결국 누군가가 율법을, 하나님이 주신 율법을 완수해야 되기 때문에 사람은 못하니까 예수께서 직접 율법을 완성하시고 그래서 예수께서 율법의 마침이 된다 그러는 것입니다. 그리고 나서 새 언약을 주시는 것인데 이제는 이 언약이 율법이라는 우리가 지켜야 되는 그 어떤 외적인 행위가 아니고 우리 마음속에 하나님의 말씀이 기록이 된다고 했습니다 우리 마음속에 기록이 돼서 새해져서 하나님의 거룩한 백성으로서의 관계를 지속하겠다는 그런 말씀입니다 그러면 은 하나님께서 주신 율법은 실패한 것이라는 질문이 당연히 생기는데 그렇지가 않은 것이 사도바울은 하나님께서 이스라엘에게 주신 율법을 주신 이유를 설명을 합니다 갈라디아서 3장 24절입니다 우리 다음 시간에는 우리 백목사님께서 갈라디아서 설교를 하실 것인데 갈라디아서 3장 24절 제가 읽겠습니다 이같이 율법이 우리를 그리스도에게로 인도하는 초등교사 혹은 모학선생이 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이라 하나님께서 율법을 주신 목적은 지키는 것보다는 죄의 자각입니다. 우리가 도저히 어쩔 수 없는 죄인임을 자각하고 오늘 오직 하나님을 믿는 그 믿음으로써 하나님의 의의를 얻고 구원을 얻게 하는 것으로 사도바울은 이것을 칭의라고 합니다. 이칭이라는 것이 이렇게 칭의가 되는 것이 새 언약입니다. 그런데 이새 언약은 값없이 얻어지는 것이 아니라 모든 언약식에는 반드시 피가 있어야 합니다. 그래서 예수께서는 이것을 죄사함을 얻게 하여 많은 사람을 흘리는 바 나의 피, 곧 언약의 피라고 하시고 우리 베드로 전서에도 이것을 예수 그리스도의 피 뿌림이라는 아주 극적인 표현을 합니다. 마치 오늘 본문에 이스라엘에게 그소 희생재물의 피를 그냥 뿌려버리는 것과 같은 얘기입니다. 그러니까 희생재물의 피가, 희생재물이 예수가 희생재물입니다. 피가 우리들한테, 우리들 마음속에 뿌려지는 것을 말하고 있습니다. 그래서 오늘 히브리서 두 번째 보면 15절입니다. 예수 그리스도는 이렇게 새 언약의 중보가 되시는데 예수의 죽음이라는 사건으로 그 사건으로 인해서 사람들의 마음속에 이런 하나님을 믿는 믿음의 의가 생기는 것을 말합니다. 그리고 16절에 느닷없이 유언이라는 단어가 등장하는데 원래 히브리어로는 15절의 언약이라는 단어와 16절의 유언이 같은 단어입니다. 그래서 언약 혹은 유언, 영어로는 코브넌트와 테스타먼트뉴테스타먼트울 테스터먼트, 테스타먼트라고 되어 있는데 이 성경에 있는 그리스 원어의 언약의 의미는 세상에서 쓰는 의미와는 다른 뜻으로 이 성경에만 나오는 단어입니다. 히브리어로는 페리트라는 명사인데 그 70인 성경에는 하나님과의 언약은 테스타먼트 혹은 코브넌트 그리고 사랑과 사랑과의 약속은 영어로 프로미스라고 다르게 번역을 합니다. 그 유언은, 왜 유언이라고 썼는가 하왜 유언이라고 번역을 했는가 하면, 유언은 그냥 무엇을 물려주겠다는 것이고, 뭐 유언하는데 내가 너한테 오늘 내가 가지고 있는 엄청난 재산을 너한테 물려주겠다. 너 동의하느냐. 이렇게 묻는 것이 아니고, 상대방의 동의가 필요 없습니다. 일방적으로 내가 너 주겠다는 것이고 그래서 하나님께서 노아나 아브라함이나 이스라엘에 하신 그 약속도 이렇게 일방적인 것입니다. 니네들이 받든 안 받든 상관이 없습니다. 하나님의 일반적인 약속으로서 아브라함이 이스라엘이 무엇을 할 조건에 충족이 필요 없는 것이지만은 하나님 하신 것은 언약은 언약이지만은 언약은 약속이지만은 유언하고 성격이 같습니다. 그래서 유언이라고 번역을 하는 것입니다. 예수로 말미암아서 우리가 이런 약속을 받게 됐는데. 받는 우리가 죄인이라도 부족하더라도 부족하지만은 예수로 하여금 이 약속이 성취되도록 우리를 하나님이 예수의 피를 우리 마음에 뿌려서 우리 마음속에 기록되기 위해서 백성으로 굳혀준다는 것이 바로 이새 언약입니다. 흥미로운 것은 유언이라는 것은 사람이 죽지 않으면 효력이 없습니다. 그 재산을 성숙받으려면 죄송하지만 그 사람이 죽어 주셔야 됩니다. 그래서 예수 그리스도가 죽을 수밖에 없는 또 하나입니다. 그래서 예수 그리스도는 새 언약의 중보이시고 예수가 십자가 에 돌아가시고 부활하시고 승천한 데이어서 성령님이 우리 한테 오셔서 우리 안에 구할 때 우리 예전의 모습이 없어지고 새로 탄하는 예수님의 유언이 이루어지는 것입니다. 그래서 이처럼 우리의 내면의 변화가 이루어지는 것이. 하나님의 언약이 우리 안에서 이루어지기 위해서는 율법과 제사로 되는 것이 아니고 예수 그리스도께서 우리의 죄를 대신 속죄하시고 하나님 언약을 완성하시는 중보자가 된다는 그 사실을 믿는 그 믿음으로만 되는 것입니다. 이것이 칭의입니다 하나님은 믿겠는데 예수는 믿을 수가 없다 하시는 분들이 의외로 많이 있습니다. 교회 다니는 사람 중에서도 상당히 많이 있습니다. 하지만은 이것은 유대교입니다. 예수 십자가의 죽음 없이 하나님께서 살아있다는 것만으로 하나님을 향한 신앙이 완성될 수가 없습니다. 이것은 여기까지만 되면 유대교입니다. 우리 기독교 신앙의 핵심은 예수가 우리를 위해서 죽으셨다는 것으로 우리를 위해서 죽었기 때문에 이것이 예수를 따르는 우리가 예수의 고난을 같이 나눌 수 밖에 없는 이유가 되 것입니다. 하나님의 율법은 반드시 성취되어야 되기 때문에 사람으로서는 결코 다 지킬 수 없는 율법을 지키겠다고 그래서 의를 이루어보겠다고 하는 사람들을 예수께서는 민망해 해보시고 예생 당시 이스라엘의 바리새인들이 지켜야 되는 율법이 360여 몇 가지가 있었다 했습니다. 그거 지킬 수가 없는 것입니다. 그래서 예수께서 율법을 대신 완성하시고 그 예수를 믿는 그 믿음의 의의를 구원을 받는 은혜의 시대를 열었습니다. 그래서 우리가 그 은혜의 시대에 살고 있습니다. 오늘 본문에는 하나님께서 이스라엘에게 계명을 주시는 이유, 이유와 그 근거를 확실하게 밝히고 있습니다. 우리 율법의 중심이라는 십계명은 하나님 그 언약법의 기초를 이루는 것으로 하나님 믿는 백성이라면 은십계명을 지켜야 하는 사실 쉽게 지켜야 한다는 사실이 모르는 사람은 없습니다 그러나 지난 시간에도 말씀드렸듯이 율법은 하나님의 백성이 되었기 때문에 받는 그 명령이지 율법이 복을 받는 조건도 벌을 받는 조건도 아니라는 거 절대 잊지 마시기 바랍니다 이렇게 조건으로 신앙생활을 하면 은 여러분의 신앙생활은 굉장히 어려워집니다 우리가 왕실의 자녀로 태어났으면 왕자나 공주 공주답게 살아야 되는 것이지 우리 거지나 불량배처럼살 수가 없는 것입니다. 그래서 출애굽기 2 0장은 십계명인데 우리가 십계명은 생략을 했습니다. 너무나 잘하는 것이기 때문에. 그 십계명이 시작되는 2 0장이 이렇게 시작합니다. 나는 너를 애굽당 종되했던 집에서 인도해냈는데 하나님 여호와라는 사실에 근거를 두고 있기 때문입니다. 우리가 십계명 중에 어떤 것을 어겼을 경우에, 물론 그것이 사회법에 저촉이 되면은 예를 들어서 우리가 살인을 하지 말라는 데 살인을 하면은 마땅히 그 법에 의해서 처벌을 받지만은 십계명의 우리의 일 처음부터 1부터네 번째 조항까지는 하나님에 대한 그 조항인데 하나님 위에 다른 신을 두고 우상을 만들었다고 해서 어떤 법적 처벌을 받지는 않습니다. 지금은 옛날에는 받았습니다. 이것은 하나님의 백성으로서 그 백성 신분에 합당한 자세입니다. 자세를 말씀하고 있는 것이지 사람으로 태어났으면 사람답게 살아야지 짐승처럼 살 수는 없다는 것이죠. 그렇다고 우리가 짐승처럼 산다고 법적인 처벌을 받는 것은 아니지만 은 하나님의 은혜로 크리이 되었으면 하나님 자녀답게 살라는 것이 율법의 정신이고 이 율법의 신 이유입니다. 그래서 율법의 목적은 우리가 죄를 짓는가 안 짓는가 하는 그 지침서로 우리의, 우리가 우리의 죄를 자각하기 위함이지. 그러니까 내가 죄인이라는 것을 알 적에 지키려 하니까 지켜질 수가 없다는 걸 압니다. 그러니까 비로소 내 힘으로 어쩔 수 없는 나 자신을 우리 성령님 예수님의 인도하심에 맡길 수가 있는 것입니다. 그 이스라엘의 그 바리새인들도 지킬 수 없었던 그 무학 선생, 초등 교사 율법을 우리 육신의 행동으로 지키려고 하기보다는 우리 자신을 예수께 맡기고 다시 태어나는 우리 내면의 변화가 있어야 합니다. 그렇지 않는 신앙생활 참 어렵습니다. 그래서 믿는 사람과 믿지 않는 사람의 차이가 주일에 교회를 출석한다, 출석하지 않는다의 차이가 아니고. 하나님 창조 본래의 모습, 목적대로 우리 크리스천으로서 삶의 그 차별화를 말하는 것입니다. 이것은 예수를 믿는 자로서의 그 생활, 우리의 생활과 우리의 그 마음가짐과 자세를 말하는 것으로 하나님의 형상대로 지, 지음을 받은 자로서의 그 어떤 품격을 말씀하고 있습니다. 여러분 장로를 대통령으로 만드는 것이 하나님의 나라를 의뢰를 구하는 것입니까? 그렇지 가 않습니다. 이웃을 사랑한다고 그러면서도 악착같이 내 권리를 저다 챙기면서 이건 내 권리니까 내가 무조건 내가 이건 나 챙겨야 돼. 정말, 정말 하나님의 사람으로서 이웃을 사랑하는 그 예수의 계명대로 예수님의 그새계명대로좀 헌신적으로 살아가는 것을 말씀하시고 있습니다. 내가 줄 지키면서 내 권리를 다 찾겠다. 이건 크리스 행동이 아닙니다. 이런 기독교는 없습니다. 근데 기독교가 점점 이렇게 되어가고 있습니다. 이제 말씀을 마치겠습니다. 우리는 이제 새 언약에 근거하는 은혜시대에 살고 있는데 은혜시대는 지킬 수 없는 것을 지키는데 목을 매달고 사는 그런 율법시대가 아닙니다. 우리는, 예수께서 우리는 우리를 율법으로부터의 자유를 주셨습니다. 그래서, 그러나 오늘, 오늘날 우리 신앙생활이 마치 율법시대처럼 우리의 행위로서, 그리고 어떤 율법을 지킴으로써 하나님의 의를 얻어보려고 하지만은, 우리 십계명이나 이런 율법들의 내용을 자세히 살펴보면은, 하나님과 이스라엘 간에 지켜야 하는 그런 언약의 내용이 율법적이라기보다는 인격적인 것을 알게 됩니다 십계명은 하나님께서 세우신 언약의 본질과 목적을 그대로 나타내고 있는데 예수께서는 이 십계명을 두 계명으로 요약을 하시는데 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것으로 여기 어디 율법이 있습니까 이것은 율법적인 것이 아니고 이것은 인격적인 것입니다 그렇죠? 사람과 사람 하나님과 사람 인격적인 것입니다 그래서 기독교 신앙의 그 대표적인 덕성이 사랑, 그리고 믿음, 은혜라고 할 수가 있지만 은 사랑, 믿음, 은혜 이게 율법입니까? 그건 그러니까 인격적인 것입니다. 여러분 사랑의 정의를 어떤 사람은 눈물의 씨앗이라고 내렸는데 사랑의 정의는 요즘 말로 휠이 꽂히는 것으로서 누가 누구를 사랑하는데 이유가 있는 것이 아니라 우리 눈에 콩깍지가 씌우는 것입니다. 사랑을 결정하는 요인은 그냥 내가 그냥 좋아서입니다. 노래 있지 않습니까? 좋은 걸 어떻게? 이게 사랑입니다. 하나님께서 수많은 사람 중에서 하필 나를, 우리를 택하시는 것 하나님의 눈에 콩깍지가 씌웠는지 그건 제가 모르겠습니다. 왜 나같은 사람을 하나님께서 사랑하시는지 눈에 콩깍지가 씌웠습니다. 그래서 이거는 저로서는 이것을 은혜라고 밖에 표현할 수가 없습니다. 그 은혜라는 것은 받을 자격이 없는 자에게 베풀어지는 호의인 것입니다. 호의 그래서 사도바울은 우리가 받을 자격이 있으면 은혜가 아니고 마땅히 받아야 될싹 이라고 표현을 하지만은 이렇게 신의산 언약은 하나님의 백성으로서 불의심을 받는 그 불심의 은혜인 것입니다. 거듭 강조하지만 은크리스천의 소명은 헌신입니다. 자기가 양보하는 것, 그리고 전도하는 것, 구제하고 봉사하는 것. 십계명 그리고 예수님의 그 세계명은 지켜야 되는 계명이 아닙니다. 아니고 하나님의 백성된 자로서 자발적인 것이어야 합니다. 하나님의 백성으로서 거듭난 사람들이 가지는 그 세상의 빛과 소금, 되는 역할로 세상 속에서 하나님의 백성으로서 분명히 구별이 돼야 합니다. 그냥 믿지 않는 사람들 보기에도 하나님이 저 사람의 하나님의 통치의 손길이 저 사람 삶에 나타나고 있다는 것 이걸 보여줘야 됩니다. 세상 사람들 구하는 것 똑같이 구하고 뭐 세상 사람들 하는 행동 똑같이 하고 뭐 그러면서 우리가 일주일에 한번 주석한다고 우리가 하나님 영광 나타날 수 없습니다. 그리고 예수를 믿으면 다잘 먹고 잘 산다고 거짓말 들었는데 그렇다면 모든 신세한 크리스천은다 부자고 신실하지 못한 부자로 안산 사람은 신세하지 못한다는 얘기인데 말도 안 되는 얘기입니다. 신세한 크리스천은 당연히 부자들하고 같이 살고 있어야 되는데 그러면 이 부자들 속에서 가난 사람은 누가 돌보고 누가 전도하겠습니까 더 알파인 같은 데서 살면서 가난한 사람들한테 가서 누가 전도하겠습니까 그저는 잘사는 사람들 속에도 있어야 되고 가난한 사람들 속에도 있어야 되고 사회 지도층에도 있어야 되고 사회 밑바닥에도 있어야 되는 이유인 것입니다 여러분 레이지파를 하나님이 성별을 하셨는데 레이지파가 안 가는 데가 있습니까 자산? 레이지파 자산은 사산 부족에 가서도 있어야 되고, 못 사는 부족에도 갈수 있어야 됩니다. 예루지파의 역할이 제사장의 역할입니다. 우리 전번 시간에 배지 않았습니까? 크리차는 제사장이라고. 하나님의 왕같은 제사장입니다. 여러분이 만일 잘 사는 사람들 속에 있으면 감사하시고, 베푸시고, 헌신하시기 바랍니다. 못 사는 사람들 속에 있으면 그래도 감사하시고, 나를 향한 하나님의 부르심 불우심, 하나님의 부르심이 있기 때문에 내가 못사는 사람들과 같이 살고 있는 것입니다. 그래서 우리의 처해 있는 위치가 어디에 있든지 예수 십자가 그 언약의 피뿌림의 부르심을 생각하면서 어떤 상황 속에서도 감사하면서 하나님의 제사장으로 살아가실 것을 우리 주님의 이름으로 추원합니다. 기도하겠습니다.